0: 大家好，这里是撕票俱乐部的新春特辑。呃，这期节目当中呢，我们会聊一些经常被人问起，但我们从来没有认真讲过的撕票背后的故事。那作为特别的一期节目，我们三位主播也收集了。我们非常想要给大家回馈的小礼物，嗯
1: ，
2: 我这个礼物呢，非常的二零二零特色，大家不要嫌弃、嗯。第一个是金星老师亲笔签名的二零二零年的呃日历一,一本、嗯，就是虽然二零年已经过了、嗯，但是这一套日历是金星老师的呃金星舞团嗯二十周年纪念日啊、呃、出的纪念版，嗯、然后每一天、嗯、它的正面除了呃。就大家日常的黄道吉日和那个之外 呢， 它的背面都是一个跟嗯当代的现代舞相关的知 识， 或者是格 言， 或者是京剧。所以这一本日历本身就非常具有纪念和收藏意义。那当你在二零二一年收到的时候 呢， 没关系 啊， 好 吧， 还是可以往前翻。大胃有说我
0: 们突破五千粉会给大家送 礼，
3: 送个大礼。对， 所
0: 以大胃准备的是。
3: 呃，我准备的是托朋友从美国人肉背回来的《Hamilton》mixtape 的黑胶、呃，因为我自己是一个黑胶爱好者，<笑>然后收我都很
0: 想要
2: ，<笑>我也想要，好吗？嗯、呃
3: 呃，对我自己收集了很多音乐剧的黑胶，然后这一张是我非常喜欢的，还没有开封。对，然后我觉得既然是破五千粉大礼嘛，那我就送一个我自己很想要的，那我就想把这张《Hamilton》。这个可能戏剧爱好者或者说这个线下爱好者都会感兴趣的这个音乐剧，它的 mixtape， 那这个 mixtape 更是很多这个现在成型的音乐剧里它一些音乐的原始的 idea。对，这个黑胶送给大家。那即使大家没有黑胶播放机的话，也可以比如说收藏嘛。对，收藏嗯，嗯，它本身也是很精美的。嗯、对
1: ，呃。
0: Lucia 准备的呢，是我也给我们的几位主播，以及小乔，以及其实我们也送了一些给我们的朋友，嗯、就是由豆瓣出品的一个票夹，票收藏夹。豆瓣收藏夹、嗯，非常符合我们撕票俱乐部的朋友们值得拥有的那一种，嗯，嗯嗯嗯它可以收纳，比如说像大麦的演出票啊，嗯、包括你线下那些演演出票、嗯，也包括电影票、高铁票、呃，机票等等，它都可以收藏在这本收藏夹当中。我觉得是。很实用，也是我们的听众一定会用到的东西。嗯
1: 嗯
0: ，除此以外呢，我还会准备一些来自呃各个艺人工作室和电影电视剧出品方的小礼物，和他一起变成一个小的礼包送给大家
3: ，叫福袋。<笑>那
0: 怎么获得我们这次的这些礼物呢
3: ？怎么获得呢？嗯
2: ，那请。各位听众和小伙伴们，就移步到我们啊撕、呃、票俱乐部在微博
0: 上的这个平台。在大家听到这期节目的时候呢，呃，我们应该已经发送了这期微博，然后具体的微博账号也可以在我们本期的收 notes 当中查看。
4: <音乐><音乐> Though I always lose, 'cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing with you.
2: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia， 我是大卫。对，今天是我们的新春特辑。嗯嗯，露西亚刚刚在我们前期讨论和准备的时候，已经给今天的这一期节目定了一个标题，嗯、叫做。撕票的故事2020 ， 2020，、哦
1: 、<笑>
2: 希望大家有耐心和有兴趣。嗯、<笑>今天就是我们不来聊别人的作品，也也不会聊。嗯，可能我们太多啊、呃，对于一些看的作品的分享。嗯。呃、今天我们可能是想聊我们的
3: 故
1: 事。对，我觉得是想
2: 借着春节前的这个特殊的时间，<笑>假公济私来聊一下，一年以来，对我我们几个人遇在一起的。嗯啊、呃，各种经历啊，体验啊，包括故事。嗯,
3: 嗯，现在是鼠年的尾巴、嗯，但我不确定我们的后期能赶在鼠年把这个节目放出来。<笑>嗯,嗯，我会努力的。扎
0: ,扎了心啊，<笑>因为我们撕票其实现在也有将近四十七左右了嘛。嗯，所以其实、嗯、呃，也是一个时候来做一个 review。嗯，嗯对
2: ，嗯，其实我们最早啊、呃，在定这个名字的时候，我们前面的标题是 S 点0零零对吧？当时我们起那个数字的时候，我还跟大老师开过一个玩笑，说我们冲着
3: 一千七做
2: ，一百七了，大哥，零零一嘛，那
3: 不一千七嘛，九九九，哦
2: 对，哦是哦，<笑>哇哦，哇。<笑>争取争 取， 就是能把那个数字填 满， 然后重新再刷新再开 始， 我觉得可以的。希望
3: 到时候我们能可以商业化。
2: 好 的， 那 嗯， 故事的开 始， 嗯， 其实(笑)是(笑)在嗯二零一九年年底啊十二月份的时 候， 嗯， 那个时候我差不多是在。嗯、呃，自己看演出的过程当中，要做一九年的年末盘点。嗯
1: 嗯
2: 嗯、呃，以我当时啊、呃，一年看演出大概会有呃七十几场或者一百场，加上展览、电影放在一起的那个票根，年末整理的时候，大概真的会有三位数，接近三位数的数字的时候，就觉得哇哦，很想找一个机会和平台，可以跟小伙伴们一起交流。嗯嗯、呃，尤其是。嗯、呃，我记得当时去看一些，嗯、呃，现代舞或者说特别，嗯、呃，难以描述、难难以用语言描述剧情的作品的时候，就觉得，嗯，可能缺少了一个更加开放的或者说有留存的一个平台，跟小伙伴深度交流一些对于作品展览的观后感。嗯、对，说白了是这样子一个观后感。嗯、所以在，嗯、呃，二零一九年年末的时候，就特别想去。朋友一起来做一档类似的播客节目，嗯，谁曾想<笑>疫情来了？对，所以，呃，今天我们再去看到私票上传到各个平台的第一期 S 点零零一期节目的时候、嗯，应该是在三四月份，三四月份，对，嗯、对我我记得，呃，准确的说应该是在四月份，嗯
1: ，
2: 三、嗯、月二十六号。哇，三、okay, 月二十六嗯，嗯<笑>但其实我们录制的时候是差不多在三月中旬吧。对对
3: 对对对,对、嗯。我
2: 还记得当时我们第一次录的那两、嗯、两期是放在一块录的。然后我呀，大卫啊，啊、呃，小米啊，就是我们在当时小米家一起录那个话题，就在说哇，疫情了之后我们在怀念些什么？进不了剧场，我们在怀念一些什么？嗯，嗯嗯其实更准确的说，我们其实是在盘点。二零一九年，我们当时撕的那些票，嗯嗯，和看的那些展览，嗯，对，嗯，我我觉得差不多，就是因为疫情，反而是更促使我们<笑>竟然<笑>一立了这个 flag， 想要把这个节目往下做，嗯
1: 嗯
2: ，我觉得这是当时想做的第一个点吧，然后第二个，嗯，其实，呃，也到了一个我觉得。看了好多年的线下展览、演 出， 想要有一个机 会， 嗯， 大致梳理一下自己一路以来的这 种， 嗯， 审美价值 观， 有些输 出，
1: 嗯， 对， 没 错， 它
2: 的变化脉络其实还是有一些有迹可循 的， 嗯， 对， 嗯， 我觉得现在做这个节 目， 能更让我有机会去盘点和。输出说啊，我我是怎么一步一步的开始喜欢什么，再喜欢什么，以及是很多年前看的作品，现在再回过头来再看，嗯、以及跟小伙伴们在不同的场景下再看的时候会有什么变化？嗯，嗯可以说对我来说，可能嗯，撕、呃、票的故事就是这样开始的。嗯,嗯我只想到了他的开头，没有想到、嗯、先先说结尾是什么肯定是不知道的。对、嗯，但是这个过程，我觉得哇，天天都有彩蛋。在在解开的那个感觉，嗯嗯，我跟大老师第一次见面，其实也就是因为撕票，对，其实很多我们来的嘉宾和小伙伴认识的，对，会问我们说怎么认识的，嗯，我说就是因为我们想做撕票、嗯，所以小米当时把大老师介绍给了我，嗯
3: 、<笑>对。我的话，我个人是一个很多年的戏剧爱好者，然后我同时也是一个很喜欢输出的人，但是之前的输出一直不温不火。就我自己有一个公众号，会写我的一些游记啊或者剧评，然后我也是一个粉丝投稿数长期高于粉丝数的一个 B 站 UP 主。嗯，然后对，但是就是一九年下。一九年末也是我从学生身份转变成这个职场人士的头半年。其实那半年对我个人而言变化是很大的，既有这个身份的转变，然后也有很多新的东西扑面而来。呃，然后那那半年里，一方面工作压力很大，另一方面我过去很喜欢的，比如说剧场的一些经验就被压缩的很少很少。呃，同时也是因为时间的有限，导致我不管是 B 站视频还是我的公众号，其实都已经断更很久了。然后这时候就通过这多年的好朋友了小米，然后说这个我们有一个复旦的学姐，然后我们兴趣都很相投，想做这样一个播客。
2: 干嘛把年龄 Q 出来啊、嗯？不好意思
3: ，<笑><笑>有一个校友
2: 。哎，<笑>这就 nice 多了。嗯
3: ，然后，但其实当时我真的完全没有听过任何一期播客。嗯。嗯。是的
1: 。对,、嗯对
3: 嗯。对，我。其实直到现在我也不是一个重度的播客用户，但是我当时有一种直觉，就觉得，哎，这个是一个还蛮新的输出方式，而且它是一个 team work， 说不定能 push 我去换一种方式输出啊、呃。但是本身它还是一个去咀嚼、消化你输入的一些东西，然后把它输出的一个过程。嗯、以及其实我像之前跟小米还有其他的一些喜欢舞台的朋友也会。线下做一些，我觉得还蛮有深度的一些交流，所以我觉得趁这样一个机会，可以长期的、稳定的去和不同的人去做这种有深度的、日常很难遇到的交谈，是对我来说很有意思的一件事儿。嗯嗯，然后当然也多亏小友，小友是一个执行力很强的人，一直。对 ，push 着这个东西往前走。哎呀，小小在对面疯狂摇头。
2: <笑>对、呃、我，我跟我跟表达对我的无奈。<笑>不是不是，就是刚刚大老师推到了很重要的一点，<笑>叫 teamwork、嗯。对，就是我跟你说，我从一开始做这个播客，我就有个非常深切的自我认知，有一个意识，嗯、就叫做、嗯、这事儿呢，我一个人肯定是干不成的。<笑>就以我<笑>以我对我自己这个懒惰程度的了解，嗯，就是如果没有一些小伙伴呢，我。我相信我能做出一两期、嗯，但是早早晚晚大概率我都会自我放弃、啊。
3: 我觉得可能我们都是那种不愿意让别人失望的人。<笑>就当如果这个东西只是你自己 handle 的话，那其实你没有这种。驱动力，就或者说没有外界对你的期待，嗯，但一旦知道你有队友的话，就
2: 嗯，我我跟你说，我此处一定要 cue 一下，我觉得不是那种怕令人失望，嗯、而是说互相补位
1: ，就、嗯、是还记得
2: ，就是、嗯、呃那天那个三明治的小伙伴们来采访，嗯、就是他们其实做了一个项目，就要采访很多的播客主、嗯，就是去聊说他们的一些经历呀，嗯、以及他们的整个做播客的思路。嗯、我记得当时。他们那个嗯，两个小伙伴来找我们，就是做采访的时候，他们就说：“哇，你们是三个人哎
0: ，就是是我们这一轮采访里面史上播客人数、主播人数最多的。”但我记得他们采完以后也说，觉得我们三个人配合很好哦。对，嗯、我们甚至在帮他们补问题，嗯、<笑>就非常有有意
2: 思，我就能感受到。嗯嗯，除了我们其实邀请过星光老师，就是文化有限的星光老师他们、嗯嗯，我其实也很羡慕他们三个人的那种组合方式。嗯嗯嗯、其实我们听他们节目的时候，也会觉得他们之间那种友情啊、嗯、默契啊，嗯、是很令人羡慕。那嗯,嗯,嗯，其他很多节目，其实包括我们最近在聊，哎，很多人都是一个人或者两个，最多两个人比较多。多对，当、嗯、我们是三个人左右的团体，甚至是此处我们要 cue 一下。小乔老师、嗯，<笑>对对对、嗯嗯，对，就是当我们从一开始，我,我觉得我们呃聚在一起，就是因为啊、呃、想聊撕票的时候，觉得撕票本身就是一个在线下更包罗万象的东西。嗯,嗯有小伙伴们其实是呃来问过说，诶、哎、你你们撕票是什么意思、
1: 嗯？或者说都
2: 包含哪些票？哦<笑>、呃嗯，经常会有那个。听众或者说小伙伴进到群，甚至也会说：“哎，你们包含哪些票？”嗯嗯，其实最早我们开始聊的时候是有展览，嗯嗯、呃，当然现在也是我们重头的一部分之一，嗯、只是啊，只是好
3: 久不聊了，<笑><就><笑>但并没有放弃。说你看得少，嗯、就是看得少、嗯。对，确实看得少、嗯、啊
2: 。然后嗯，戏剧演出是我们就比较喜欢的那个部分。对、嗯嗯，嗯，包括说，其实当时我们还想过说，首先电影票是我们很喜欢的那一部分，嗯
1: 、因为机票。
2: 对，看线下电影上面，然后机票，对对,对对，我们我们还聊过一期那个随心飞,飞，嗯，对我们是认认真真觉得出去旅行，机票、车票、嗯、船票，嗯、呃，所有包括我们还聊过书。就我我们觉得发票、嗯
3: ，<笑>天发票，发票，那那我们甚至也可以聊餐厅了，<笑>那就没有什么不
0: 能聊的了<笑>、啊
3: 嗯。凡是消费的东西，你都可以聊<笑>。其实还
0: 是偏那种比较偏实体有感受的体验
2: 。
3: 对对对对对,对，这种会更多
2: 一点。对,对，包括体育运动那些，就是因为大老师前一段时间，我们刚开始录不久，他就去参加铁人三项的这个比赛了、嗯。嗯哦，对，因
3: 为去年四月份，然后我们三月中开始录的啊，确实
2: ，我印象就非常深。当时我们就说，哎呀，运动的这些门票好吗？也算在里面。嗯、然后这一年我们就没怎么运动。嗯<笑>呃
3: 、那那主要是要包括我，<笑>嗯、<笑>我可是一个灵活的零点一吨的胖子
2: 。对，然后你知道，其实 Lucia 在加入了之后，给我们又带入了很多新的东西，嗯、包括。啊、呃，一些 live house 啊、嗯，尤其是音乐节啊、嗯，很多这个部分是我跟大老师那个时候是会相对少一些的。嗯、对我相对来说更
0: 喜欢一些。
2: 对
3: ，以及综艺的这个非常专业的，嗯，是有深度的理解。嗯嗯、
0: 就是娱乐娱乐呵呵、啊呵呵，拉低一下门槛、嗯<笑>
3: 嗯
2: 。甚至我们还擦到了电竞的擦边手。<笑>所以这个票就是<笑>本来就是很很包罗万象的。
1: 嗯，对。
2: 但是我嗯，虽然我们的饼开始画的很大、嗯，但是我们没有把它圆回来。这一年，竟然做着做着，就是还是会感受到这一年我们看什么东西偏多，我们就聊的什么会偏多。嗯，本来也是想要更戏剧这我觉
1: 得戏
3: 剧这块，因为我们还是有一个前提，就是我们聊的一切东西是我们要实证，就是实际去看过的才有发言权。嗯。嗯嗯
2: 大老师差一点就要把“实证”这个词讲出来了，<笑>真的，这么学术的词适合放在一个
3: 娱乐节目里吗？没有
2: 。那所以，嗯，我觉得刚开始做这个节目的时候，我们就很很明确的会觉得大家是要嗯团队协作的，对，是要互相补位的，嗯、是希望嗯、呃、这个节目和内容是一个嗯更 colorful、更包罗万象，以及嗯。嗯感受到众人拾柴火焰高的节目、嗯
5: ，对
2: 对，小乔老师也是在最开始的时候就一直在幕后参与我们的整个呃文字的整理啊，然后录音的整理、嗯、上传等等这些工作。嗯，嗯嗯回头我们
0: 这一期也特别 Q 到他，给我们做了一些新春特辑的留言。嗯、对，是嗯，嗯，呃，小乔其实也是小友捡来的嘛。<笑>然后我觉得小乔老师他其实是有很强的想法和文字的表述能力的、嗯嗯。对，嗯，他还是挺厉
2: 害的。我跟你说，最刚开始的时候，我们是三三月份刚开始做这个节目，嗯、呃，当时说请乔老师来给我们做文字的整理，嗯、乔老师欣然同意。他说：“哎呀，这个东西你不知道，我最近上网课练的贼熟。
1: <笑>”我
2: 又发现说，我们团队里没有人比他做的更好。
3: 真的啊，我我还以为你要说没有人比他更年轻的，<笑>那也是那也没错
2: <笑>，对。而且乔老师从最开始只是做啊、呃、文字的这个呃整理，到现在他不仅做、嗯，每次都会给我们提要求，嗯，做完之后会跟我们说这一期啊，我感觉你们哪一个趴哪一个趴录的有点长,有点
1: 长
6: <笑>啊，没错
2: ，对。如果后期老师们有时间呢，嗯、最好是能够再补一补或者再剪一剪，嗯，呃、以及乔老师从最开始的时候他。呃，只是给我们整理文字，对于题目啊之类的没有特别的想法。到现在哦，嗯、每一次乔老师给我们整理完文字哦，标题都会给我们三个选项。嗯、<笑>对，参与度越来越高了对，对，非常非常可爱。然后会融入很多他的创意和想法，嗯、包括选题在里面。包括其实跟我们
0: 听友的交流也是小乔冲在前。哦，对对对，这是我们的撕票小助手朋友们，对对对嗯、就是有血有肉的撕票小助手。嗯嗯<笑>对，其实我们还有一个微博，嗯、虽然这个微博没有什么 follower， <笑>、嗯、但是我其实是有一直在看，嗯、就是有很多乔老,乔老师的用心
1: ，嗯，闪
0: 光、嗯，我真的很多次都在转发点赞什么的，嗯、很喜欢、嗯，对，非常喜欢，就是非常可爱的灵魂选手、嗯，真的
2: 是我们团队里面非常不可或缺的一个小伙伴，而且。由于乔老师的存在，拉低了我们的平均年龄。嗯、<笑>感谢他，没错，中<笑>合一下。嗯、
3: 对、嗯，那乔老师是小友邀请来的，那 l u c y 啊，就是我邀请来的啦。
0: 嗯、对，简单的说，就是我跟大魏魏其实也是因为戏剧。具体的说是音乐剧的原因对才认识的、嗯，就我们虽然是同事关系，但是其实我们不管是部门
3: 跨得很远，对工作
0: 内容也好，<笑>还是部门也好，其实离得非常远。就说是他们俩平时在那个
2: 楼里了，就因为那个楼大，大甚至也不在一幢楼里，楼啊、<笑>就平时是不见
0: 面的，<笑>好吧对？对，除非硬件。<笑>对，然后就是因为音乐剧的喜好把我们串联在了一起，嗯、然后关系很好。然后，呃，之后其实我真。加入到。应该说第一次上节目、嗯，已经是到我们节目录到中程，嗯、就是第二十期左右、二十四期的时候了、嗯。然后第一次来录节目，没事，我们前面都是打酱油，你知道吧？<笑>都是为
2: 了铺垫和尝试<笑>、啊。等我来呢，是吧？对，我跟你说，朋友们有没有发现，就是如果长期关注我们节目的小伙伴、嗯、会发现说，说在露西亚加入之前，由于我跟大老师的输出有限，啊、呃，我们就只能靠嘉宾，<笑><对吧><笑>就
1: 是靠嘉
2: 宾成长，<笑>然后<笑>基本上每期。都有嘉宾，对对对,对,、嗯、对然后
0: 露西亚加入了之后，我就发现说、嗯、呵呵
1: 自己可以
0: 了，<笑><笑>就太能说了,了，有三个人说就能说了、嗯，然后所以我们就会多了一些以我们为主的节目，然后包括我觉得跟小友第一次聊也很有火花，嗯、就是我们其实一度甚至纠结过，就这次是节目当中首次铺路这件事儿、嗯，我们俩有纠结过，我们两个会不会在节目当中的声音很像。哦<笑>、啊，就是，就我们其实很多反应也很像
2: ，因为因为最早就是我们那个嘉宾徐栋老师，他上完节目之后还是会经常听我们的节目。嗯嗯、我我跟那个露 u c 第一次我们聊那个深渊的时候，嗯，然后徐老师。他说他在公交车上听，嗯，所以可能听的不是那么专心，嗯，听
0: 完了之后他就给我发消息，嗯、他说不,不出谁是谁，对，哎、谁是谁
1: 呀、啊？对，自言自语。我也
0: 我也苦恼过，说实话，但我现在觉得这很有趣，嗯、就是相似的人走到一起嘛
2: ，就是缘分、嗯没，
1: 没错。就
0: 我在后期剪那个音频的时候，甚至好几期
2: 哦，<笑>上两场就是有嘉宾出现的时候，嗯、我们俩会同时对啊，然后我有些同事。对哦，就是同时哦，那个气口都是一样的，嗯、而且那个
0: 频段哦，就是在那个解音位那个都几乎是一样。<笑>是，嗯，所以就再加上，其实我跟小友也是在学生时期就一直很喜欢。声音传递这件事儿、嗯，我我想了想，我是从小学红领巾电台开始
1: 、哦，然后一
0: 直做到大学毕业，那就也十几年了，是吧？嗯、十几年的电台史。嗯嗯、<笑>但是此处一定要 cue 一下，我觉
2: 得是因为 l u c y a 的加入，我们这个节目整体的音乐品味。和前后期音乐配乐的 range 那是大大的提升和增加更加
7: 多样
3: 化了。对,对，<笑>也不能当着我面这么贬
1: 低<笑>
3: 没有就，就就
0: 是大家<音>、嗯、对往前听
3: 会发现，哎，怎么前后配乐都是某个音乐剧里出现的
1: ？呃
0: ，对，大卫选选音乐，他还是从内容出发，嗯、他会比较多的考虑。嗯嗯特别吻合的切题的，比如说讨论这期音乐剧，就会从这个剧里面找音乐，嗯嗯、呃，或者是找一些比较经典的、嗯、氛围感的比较多、嗯。因
3: 为确实我听这个比较多，嗯，别的我也不怎么听，嗯，嗯
0: 我会听的稍微新一些、嗯，我觉得是个
3: 补充啦、嗯
0: 。当然我也会尽量找一些。话题，比如说都是冬天啊，
2: 都有雪啊这种
1: ，嗯
0: 嗯嗯，所以
2: 就是前后的配乐，其实我觉得在 l u c i 加入之后也是我们一个亮点、嗯，因为我们经常也会收到小伙伴的评论的留言说，说、嗯、哇喜欢这一期的配乐、嗯，配乐是什么？我就此处想再 q 一下，因为我们做 show notes 的时候呢、嗯、是很认
0: 真的对，好
2: 吧，朋友们，<笑>就是点开 show notes 都会写进去，你一定会看到。嗯、对，
1: 嗯
0: ，show notes 其实呃小乔花了很多的心思。然后我们会把一些我们在录节目的时候没有说的话，也会在 show notes 里面做一些补充、嗯，然后再加上像音乐啊，包括哪里可以收听到啊，包括可能怎么样去更多的了解我们接触到我们的一些方式，嗯、也会在 show notes 里面去体现。嗯，其实 Lucia 讲到就是
2: ，嗯，有一些我们没有在节目里面充分讲到的一些话。嗯 嗯， 我们大概是在也是录到中期 吧， 我觉得在深渊前还是 后， 大概在二十期左右。嗯， 我开始忍不住 想， 呃， 写(笑)引言了。嗯， 其实我们之前也是立过 flag， 就是我们曾经 哦， 嗯， 就是注册过微信公众 号， 就是前几期的时候。我们是同步更新过微信公众号的，嗯、对。后来发现我们对自己太过高估了，嗯，精力还是不太够得上。对，这、就是何德何能，我们这些啊，<笑>就是我我们这种懒人，就是说实话还是会占据，因为声音的传播和嗯、呃、整理到微信公众号，其实还是两个挺不同的形式，我们也不想完全的照办，嗯，所以。很快我们就暂停了公众号的这个更新、嗯，但是会发现录完一期节目和做完一个内容之后，尤其是剪完，嗯、一定程度上还是会有一些感觉没有表达清楚和想要再补一补，嗯、或者是有一些东西想要再表达的那个部分。嗯、所以后来就开始忍不住写了引言，嗯，嗯嗯而且引言这东西还挺有意思，我觉得有的时候、嗯、
3: 文字的传递和声音是不太不太一样，嗯
2: 一样嗯、对对，然后我们会交替。就是写影言、嗯啊，有的时候会抢，
0: 对<笑>有
3: 对，然后有的时候我们的听众也会夸我们的影言，然后会让写的那个人更开心，他被夸了
1: <笑><笑> uh, <笑> uh,
3: <笑> ，All right， 嗯，<笑>是不错，嗯
2: ，对，然后这大概就是我，我觉得，嗯、呃，就是我们聚在一起做节目的，呃，整个我觉得二零年，我、嗯、我。我对我来说是做节目过程当中很大的一个收获，嗯，就是嗯、呃，我之前有想，我觉得是一个团队来做这件事情，但其实也没有想说他一定能做成，嗯，或者是所谓的成，我觉得在我们每个人心目中，可能最开始定义的不一样，对，但最开始我们就觉得只要坚持到今年能做完，嗯，就已经不错了，也没有想到。这个过程当中会收获很多的好朋友，然后遇到很多的嘉宾、嗯，而且很多嘉宾现在也成为我们现实生活中很多很紧密的朋友。对、嗯，包括说，我觉得露西亚的这个出现，包括我们整个节目，嗯、呃，没想到还是会有一些听众的。嗯、<笑>对，因为在开始的时候，我们真的是会觉得说，哎呀，就是自己录一录，听一听也就算了。嗯。嗯嗯所以此处先非常感谢那些见过面、没有见过面，然后在群里或者是不在群里的所有的听众朋友。嗯，就是，嗯，我觉得是你们每一次的点击、播放、留言和给
3: 我们很大的鼓励。对，
2: 真的，真的，就是这个是嗯，嗯，我们是会看到那个数字一点点在涨，然后会很开心。其实，对
3: 对，而且其实我。觉得这儿也要致敬一下小宇宙，就这个平台它的出现也很鼓励我们去把这件事儿做起来。嗯，然后像我们正儿八经开始周更，其实真的是我们有一期节目上了首页之后，我们发现了自己作品的价值。对，然后当然小友说他对这个节目没有什么期待，其实我可能因为这个职业所限，我还是会有一些量化的一些标准。然后之前我。嗯我在八月的时候，我就预估过说，嗯，这个我们要在年底达到五千，然后最后在一月中左右达到了五千粉，小宇宙上，嗯，我觉得还是很出乎我的意料、嗯，同时也让我们很欣慰的
2: 。是的，是的，就是，嗯，其实是因为有了一些听众，嗯、其实另一个程度上反向刺激我们要。轴根
3: <笑>对，以及去提升整个的质量，呃、包括修音，包括后期，包括很多的这个筹备等等,等,等是的，是的，
2: 大老师现在在修音和剪音频这件事情上都能写出一套 SOP 了，
3: <笑><笑>就感觉不怕失业了
2: <笑><对>。<笑>是的，就是嗯，我们要不要可以稍微聊一下？就是嗯。呃二零二零年，其实、嗯、呃，我们做的所有这些节目里面，嗯，印象最深的是什么？或者说，整个里面有没有什么嗯
0: 特别难忘的环节，或者是难忘的故事？对于我来说，其实我嗯、呃、印象很深的是《金钱世界》那一期
3: 。哦，你又抢了我。
0: <笑><笑>对，那期其实我还没有来嘛，嗯、然后我还是一个听众，然后。嗯，其实我当时还没有看《金钱世界》嗯，然后在那个那听那期节目的时候，我的感受是。呃，很亲近的感觉，嗯嗯，就是其实我自己一直都很关注戏剧、嗯音乐剧、话剧这些行业，包括其实沉浸式的戏剧在国内出现也不是那么近期的事儿但是一直以来都没有什么声响、嗯。然后说实话，除了 Sleep No More Sleep No More 以外，<笑>其他的内容其实，嗯、呃，大家的反馈也都不是那么稳定，嗯、因此会让人有点怀疑是不是。这个事儿还是有很多的不确定性的，或者说它是不是一种比较临时性的刺激和商业行为？嗯、然后《金钱世界》那一期是让我感觉把整个剧的内容从表象，从观众第一次看它对它的理解，到内部的实际的一个构想架构、嗯，以及可能从核心来看它是一个怎么样的东西，把它。整体的、拆开的、揉碎都讲了
1: ，嗯，然后
0: 我就是印象挺深的，嗯、也是因为那一期节目，然后我对撕票就印象很好，嗯
1: 嗯、感谢。哎<笑><笑>，每个人
0: 入坑的
2: 方式呢，哎，有点不一
1: 样。<笑>嗯、<笑>此
2: 处我们可以分享一些幕后，嗯、就是《金钱世界》这一期的嘉宾嗯、呃，汤猫猫老师现在。啊，几乎说是我们，嗯、呃，撕票俱乐部的老朋友了，长期的嗯，嗯，经常会来客串的嘉宾，对，嗯，但是我们怎么跟汤猫猫认识呢？此处不得不说，就是陌生人留言，嗯，就嗯、呃，我们之前在聊了
3: 一期《Sleep No More》等沉浸式话剧的一期话题，嗯。然后汤包包老师就在那一期的留言处说：“诶，我是《金钱世界》的这个演员，欢迎来找我聊天呀。对
2: ”对对。然后他是在小宇宙的平台上留言，嗯、而小宇宙这个平台呢是没有私信或者说对话这个功能的、嗯。我们给他留言了之后呢，他长期没有理我们，以<笑>至于呢，我就扒到了他的主页，然后再去到了他的微博，还好他留了他的微博账号、嗯，持续给他留言了五天。就是私信哦，原来
3: 是这样的、啊。是
2: 的，我给嗯、呃、汤文包老师的微博叫汤雨杂啊、呃、之类的<笑>啊，朋友们反正点进去都能看得到啊、嗯。然后我就持续给他啊、呃、微博私信了五天，说我是撕票俱乐部的啊、呃、主播等等。当然了，那个时候呢、嗯，我们的流量呢还是非常有限的，关注度也非常少。我想他沉默了五天没有看的、哦，可能也是、嗯、情有可原了。但是有可能比较忙，通告比较多啊、嗯嗯嗯，就是被淹没了。直到第五天的时候。就是终于有人回我了，哇，那个激动啊，嗯、就想说哦。请到嘉宾了，你知道吗？还是、嗯、还是那个当期的演员能聊台前幕后哇？感觉对对对对对对,、
3: 嗯、对，那一期我印象也很深刻，因为本身汤包也是一个非常有表达能力，嗯、也情感非常丰富的人，嗯,
2: 嗯,嗯其实那天把汤包聊来，我们就想说，好不容易薅到了一个嘉宾，一次不如聊两期，对。然后第二期就产生了我们史上唯一一次，第一次也是那个录制事故，对。来挖掘他一人一故事的故事，那天啊，嗯、我们整个录了两个多小时之后呢，就发现说
3: 热泪盈眶，然后结果起起来一看，发现只录进二十分钟。对
0: 、嗯，说到这里，三位都看向了我们的调音台。没错
3: ，没错。现<笑>现在我已经条件反射了，<笑>每隔十分钟我就站起来看一眼，他有没有在走字儿啊、哎嗯嗯
0: ？对，那个卡满了
3: ，就是
2: <笑>是我们亲身体验过的一些事故。嗯，那那个时候真的是觉得有一些命中注定的感觉，嗯、就是那种。发生在当时当下，一人一故事这个话题，就只留在了我们当天录音棚的整个环境和空间里，嗯
3: 、都是缘分吧？对、嗯、对、嗯
2: ，是缘分
3: 。嗯嗯，对，好的。对，然后这这块我要岔开一下，我就我非常敬佩小友他这个锲而不舍的去
2: 对邀请嘉宾的秘诀，<笑>朋友们就是脸皮够厚。嗯、OK， 对对对
3: 对，其实假如是我的话啊，如果他可能。这个小雨然后不回我，我定多跑到微博去看一眼，然后留个言，发现他不回我，我可能也就再不好意思再问。你不
2: 知道当时
0: 我们的节目是多么的缺少选题啊！<笑><笑><笑>我给大家透露一个秘密，其实综艺节目啊、演出啊、嗯、晚会啊，我们找嘉宾、联系演员、歌手，包括 UP 主这些<笑>网红。Uh-huh. 都是这样的，就是很多都是一开始没有现成的联系方式，哦、然后去社交网络留言，嗯、然后他就回了、嗯，然后还会怀疑，哎，你真的是导演吗？哦
2: ，
1: <笑>这么一说，我也被其实
0: 我们都是这么干的
2: 。哦，哦<笑>所以不不只是做节目对吧？广而告之、就是嗯啊啊、就是啊，这个社会呢就是靠脸皮厚吃 OK， 一个制作秘辛，我会努力的。
1: 嗯,<笑>嗯好
3: ，好呀，那要么我来讲一讲我印象特别深刻的一期是和。适合白菜聊的那一晚，嗯，就是白菜，他是一个，我觉得、哦
1: ，我觉得他很感染力的人，对对对、哦，非常
3: 有感染力。就虽然他还是一个在校生，然后他的一些想法可能在我们这几个老人看来有一些学生气，不是我们是嗯，是我
2: 啊，
3: 好啊、嗯，可以在在在我看来有一些学生气。但是他能唤起我学生时代那种就是闷着头往前冲，然后天马行空的这些想法，而且我觉得他比几年前的我他更有执行力啊，就是他会想很多很天马行空的东西，并能把它执行下去，然后这是我当时那晚特别受震撼，觉得后生可畏的一点。包括其实跟白菜聊完，就是我们也长期保持着这个联系。我发现他其实一直还在做这些很天马行空，同时很有情怀的事儿
8: 。乌托邦
3: ，
1: 嗯
0: ，很乌托邦的感觉。
3: 对对对，这个其实是我觉得，尤其成为这个社会上的这个工作的人之后，越来越丧失的一个东西。嗯嗯，对，然后。反正和白菜去聊的那一天，给我带回了很多那种很纯真的一些精神，所以那一期我印象特别深刻。嗯
0: 、大伟伟想起了年轻时候的自己，
2: 是在夕阳
3: 下的奔跑。
2: <笑>白菜真的是到了我们呃录音室第一个自己带着礼物来的、带着伴手礼来的嘉宾。嗯，露、嗯、露
3: 反思一下。嗯你也带了<笑>
1: ，他是他是第一个
2: ，但<笑>是后来呢，就陆续的有什么带椰子啊，带<笑>吃的呀，带喝的呀。嗯、他那天、嗯、给我们带了一一整套乌镇戏剧节的文件夹
1: ，带、嗯、了
2: 一个他从英国看呃木偶剧带回来的一个 puppet、嗯、对一个木偶，嗯，然后还有一些
3: 他自己画的
2: 呃印刷出来的明信片，嗯、对，嗯、呃，对，就是他他就像一个宝藏的神奇女孩嗯，你知道、嗯、你去看如果白菜的。嗯，直到前两天，嗯，在那个小宇宙和喜马拉雅上，我还会看到有观众留言，嗯，然后通过那个听白菜那期节目，要找到了他的公众号、嗯，然后我还给给他留言，就觉得非常有意思，嗯嗯，白菜的朋友圈是我。嗯，加过的人里面更新频次最高的，最密的，就是一天,<笑>一天十
3: 条，对，差不多,<笑>差不多
2: <笑>这么高输出、嗯。哦，不仅有文字，还有图片，还有视频、嗯，对
3: ，哇，而且看着不烦<笑>。对不起、oh. <笑>对，对不起，就就我我是一个特别爱屏蔽别人朋友圈的人，呃，<笑>但是白色的东西，就虽然它会不停的在我的时间线里出现，嗯、但我都会很津津有味的看。对，嗯、因为它
2: 会碰一些什么，比如说它最近在上海的各个街道寻找一
3: 些，对，呃，寻、呃、找一些上海
2: 消失的物件和景色，嗯，然后它会去，嗯、呃，可能田野调查，去乡村，去一些地方，就是我觉得反而是通过他的眼睛和他的世界看到了很多我接触不到、看不到，但是我也很感兴趣。又会观察到的世界、嗯嗯，所以我觉得非常有意思
3: 。而且你知道吧，这些是我本科时候想做但最后没有做的事儿，嗯，所以就更加佩服。好的、嗯，白菜
2: 小可爱，我们在这里加个微信。<笑><笑>
3: 好的，一会儿我推
2: 给你。<笑>是我跟你说，那个大老师全程就是白菜来了一次，嗯、然后录了两期。第一期聊他在呃哥大读戏剧研究生制作的、嗯、啊所有的课程啊相关。大老师全程就是那种，哇，我真的想去，嗯、我本科就想去，我研究生就想申、嗯，然后就全程就是那个羡慕脸，然后而且
3: 是个周五晚上，你你懂的。嗯嗯、对，<笑>就是加
2: 加班社畜的周五晚上。对的、嗯啊、然后第二趴聊到那个啊他去看的演出等等。说、嗯、大老师也是哇，这个我也想看，然后这个我也我也那个，然后那天我们聊的非常晚，大概到凌晨一两点，
3: 差不多。不多结束了之后、嗯，白
2: 菜是要赶高铁去,去南京，还是去到一个什么地方去山里面
3: ？对对对
1: 对对，去考
2: 察什么？然后当天还聊到了说。前一段时间，他正在做上海的花鸟市场的一些研究和考察，嗯、消失城市里消失的花鸟市场。嗯、大老师当时就立了个 flag，、嗯、他说：“现在两点多，打车回家，明天早上我就准备去花鸟市场去了吗去了吗？
3: 没起来，<笑>没起来。<笑>你们懂我的呀。<笑>”<笑>我会去的、嗯嗯，我小时候还真蛮爱逛的。OK 啊，算了，我们不差了。那小友是
2: 因为不买票，所以你不去吗？因为花鸟市场就开放了，<笑>就需要积累那个我们录节目的素材，是吗？嗯，对，才可以
3: 对对。对，现在非常实用主义。<笑><笑><笑>好呀，那小友呢？嗯
2: 、呃，我我其实印象最深的，我刚刚快速的理了一遍，嗯,嗯其实最近的一期，虽然这一期的播放量不高
3: ，嗯、<笑>你说春醒那一期吗？哇
2: ，大老师非常的懂我现在，嗯,嗯,嗯其实这一期呃，因为嗯，我们是借着春醒这个作品去跟嗯、呃、刘晓意导演，嗯啊、嗯呃，当时在春醒这一轮首演的排练厅。嗯，是在上海文化广场地下室的排练厅采访了刘小艺老师。
1: 嗯
2: ，然后结束了之后呢，是在跟着观众散场的路上。当时我跟汤汤包就，哎呀，我们就随便在聊，因为，嗯、呃，我们刚看完《戏剧新生活》第一期，嗯，当时，嗯，嗯嗯对刘小艺老师也是充满了好奇。嗯，嗯，好不容易就是正好七七八八约到了刘小艺老师去聊这个《春醒，以及聊他的一些创作理念的时候。嗯嗯我我们整个是非常惊讶的，嗯，就是我们也没有想到说，嗯，他在排练厅的时候那个状态是非常打开的，嗯嗯、呃，我们其实，在这一期起标题的时候、嗯、是犹豫过说要不要把刘小艺老师的名字和这个内容放到这个节目上，嗯嗯、呃，但是最后我们还是决定用《春醒》这个作品本身去体现嗯，嗯，这一期的节目，所以一定程度上。嗯、呃，其实这一期节目的嘉宾，嗯，除了客串主持汤包包，嗯、呃，嘉宾刘晓依老师之外，在音乐总监对，在节目后期的那个散场之后的采访片段当中、嗯，我跟汤包包是很偶然间在散场的过程当中录着节目，嗯、聊着我们看完《春醒》的观后感、嗯，看到了音乐总监于红老师从身边走过，<笑>哇，马上把他抓起来，然后于红老师跑过来，就是。就是大家见到了朋友，然后看我们俩在聊着天、嗯，手上拿着手机。他说：“啊，这是直播吗？这是 live
1: 吗？”<笑>然后
2: 我跟他说：“没事没事会剪的。”然后于老师：“好的。”嗯，他以为是 Clubhouse。
1: <笑><笑>对
2: ，嗯。你知道，就是其实这一期节目的嘉宾，我觉得是非常。重量级的，而且，嗯，呃、其实抓到这些嘉宾，一定程度上是非常随性的，嗯，非常随缘的，嗯嗯，我觉得这一期节目其实是一个宝藏节目，嗯，但是，嗯，这也是啊。呃我们录制环境最复杂的一期，对，嗯，对，因为跟刘晓怡老师的呃录制时间非常紧，我们就是在一个排练厅里面用用汤包包老师两百块钱的录音设备在那边录，哦、然后那底
3: 噪特别大，<笑>我我修音的时候都要疯了
2: 。<笑>对，然后后期我跟汤包包。突然看完了之后，随机移动、嗯，我们就说：“哎，那不如我们就聊一个我们刚看完现场的那个感觉。”所以随着人流，拿着手机就在那儿大街上就开始录。嗯，所以整个其实可能对听友来说，他的听感或者说音质没有那么好，嗯、或者听起来也会嗯嗯有一点点吃力。嗯，但是不得不说，嗯、呃，我觉得在这一期节目的制作和录制的过程当中，我自己是很充满能量的。嗯，就是。嗯，他给到我的一些启发和感受到，戏剧人对于舞台的尊重、嗯，对于观众的一些热爱和以及对于创作的一些表达，是给到我很多。能量的输入的、嗯，所以一定程度上，嗯，嗯我觉得是一期啊、呃，有一点点被低
0: 估了的宝藏节目。我觉得小叶老师他和嗯,嗯，怎么说？他和我们身边的一部分戏剧人很像，就是这部分人可能和一些演员或者是其他的商业化的艺术创作习惯于商业化艺术创作的人不同的地方是在于，嗯、他们心中有一种非常强的。艺术梦想 感， 嗯， 就都会觉得说我有一 些， 就他会把一些事儿分 开， 有一些事儿我是为了赚钱去养我的另外一部分艺术追求 的， 嗯， 而他的那个艺术追 求， 可能他自己也知 道， 他不一定是那么市场的一件事 儿， 嗯， 但是他就是很带着信念感的在 做， 嗯， 就真的很戏剧人是。嗯，就是，嗯、呃，此处
2: 回到说，《戏剧新生活》这个节目呢，也是我们可能在过年期间会认真继续追的一个宝藏综艺吧。反正先立个 flag， 在二一年过完年之后，嗯，我们一定会。啊、呃，在给大家啊、呃、聊这期节目的、嗯，呃，毕竟我还没说呢，对对，<笑>嗯、<笑>因为我也看到很多的听友就是留言是在强烈的 Q 要我们好好再聊一聊这期节目。我
3: 跟露露单录一期，不带你
1: 。那<笑><笑>我委屈<笑><笑>
3: ，我只能
2: 去再邀请嘉宾
1: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>好的，嗯、呃，所以这可能是呃，我大卫伟和 Lucy 啊，我们几个在、嗯。在 呃， 撕票二零年的一些心路历程以及一些故事吧。我觉得不是所有的故事是对我们来说的一部分故 事， 但是我觉得。嗯、呃，撕票俱乐部这个节目
3: 之所以,以为撕票，更重要的是
2: 我们的嘉宾们，<笑>我们那些不管是死皮赖脸邀请的，还是轻轻松松勾搭的,的啊、嗯，好的机缘巧合勾搭的那些嘉宾们，是整个撕票在二零年、嗯，包括我相信也是在未来非常非常重要的组成部分。嗯、所以在新春特辑的时候呢，啊、呃，我们仨。我们仨、嗯、<笑>就呃给各位嘉宾发出了诚挚的邀
0: 请，对、嗯、我们又给他们提了一些问题，嗯，来邀请我们的嘉宾们去做一些回答，对、嗯，然后他们也以音频或者是文字的形式来给到了我们他们的答案，嗯嗯
2: ，
3: 声音在线
2: ，嗯，要不我们先。Q 一下我们哪几个问题可以先提前
0: 透露一下嗯
3: ？
1: 嗯
0: ，我们首先呢，就是毕竟是个撕票的节目，我们有问到所有的嘉宾。第一个问题是，二零二零年如果只能撕一张票，他们最推荐的是什么？嗯。然后第二个问
1: 题
2: 是，二零二零年对你来说最有后劲儿的事儿
3: 是什么？嗯。那第三个问题是，你们最想问三位主播或某位主播什么问题呢？
2: 嗯，除了这个之外呢，因为啊、呃、每一个嘉宾都各有不同，我们还有很多个性化的问题、嗯、是我们自己三位主播比较好奇，嗯、呃，针对各个嘉宾不同提到的、嗯，所以稍后我们也会 Q 到他们的一些、呃、问答
4: 。嗯嗯嗯 But tonight, your apartment has so much of you who、no、needs stars. We've got a roof, and there's nothing like doing nothing with you. No, there's nothing like doing nothing with you.
0: 好，音乐回来，我们来，呃，聊一聊，听一听，看一看，我们这些嘉宾们给了我们怎么样的答案？嗯、首先，其实我们也挺好奇小友和戴威伟的。二零二零年，如果只买一张票，你们想要推荐的是什么呢？嗯，我我自己的话。<咳>
2: 嗯，其实这个问题我我觉得是个灵魂拷问，嗯、就是二零二零年如果只买一张票，嗯、呃，我我可能会选择宝岛一村。嗯，其实《宝岛一村》这个话剧，我们是有单独开一期去聊的，没错。呃、然后我正好缺席，不在。<笑>哦、但其实，嗯、呃，我我挺愿意分享的是说，我自己打开《宝岛一村》的方式有一些不太一样。嗯。呃，因为这一次的《宝岛一村》，呃，以前我没有看过、嗯。我这一轮看的时候看了两遍。嗯。第一遍《宝岛一村》分上下半场。嗯。上半场的时候，我整个就迟到了。就是整个都迟到，然后所以《宝岛一村》我的打开方式是从下半场开始的，因为下半场我就哭的不行，就是嗷嗷的哭。但是只看下半场，哎，只看下半场，我就在那儿就是狂哭、嗯，所有人的那个呃后半生的故事我就已经都知道了、嗯，相当于我先提前知道了故事的结局、嗯，就觉得这个作品太好了，就是分量很重、嗯嗯。当场看完之后，还没吃上热包子，我就已经下单买了。就是正式
0: 演出的票，
2: 对，隔了两周之后正式演出的那个票，嗯、所以，啊、呃，我是先看了《宝岛一村》下半场、嗯，再回头看了《宝岛一村》的上半场。嗯、两周之后，当我再去看的时候，朋友们在看这些人的前世今生、再续前缘的时候，嗯、原先大家都告诉我说，《宝岛一村》上半场很好笑，就是有很多欢乐的部分，有很多铺垫的部分，然后下半场才会哭的很厉害。嗯嗯但是呢，因为我先知道了很多角色的结局和大家的命运的安排，嗯、所以我的上半场就变得非常的好哭，岁月弄人的感觉，哦、没错。所以，我整个《宝岛一村》是全从头到尾是哭哭下来的，就是先哭了下半场，嗯、再哭了上半场。嗯，然后《宝岛一村》对我来说，今年啊、呃、很特别的点也在于它是大陆的特别版。嗯，然后嗯，其实《宝岛一村》。的呈现方式，嗯、呃，对于今年我看国内的作品来说，我觉得是有很多沉淀意义的，因为这个作品它历时的时间很长。对、嗯，嗯，在今年这个疫情也好，时代脉络和命运的变化的情况下、嗯，当我去看它的时候，我觉得，呃，今年我去打开它，把它作为我第一次看这个作品的契机，是很有。呃，时间和 timing 上的一个意义，大时代的感受也很不同、嗯。对，所以如果今年我去选择的话，我可能真的就撕这一张票，我也很
0: 满足嗯
1: 。嗯
0: ，确实是个很经典的作品。在我们的嘉宾当中呢，呃，卢一季还有小熊也是非常推荐《宝岛一村》的这个票的。嗯，二零二一年反正还是会演，大家可以关注上剧场去买这个票。嗯嗯。哎
2: ，其实，嗯、呃，我们聊到那个，嗯。嗯宝岛一村之外，我们在收到一些嘉宾回馈的时候，嗯、也有很多嘉宾提到的是一些经典剧目，嗯、比如说，嗯，星光老师提到的是《永不消失的电波》，然后，啊、呃，魏嘉译老师提到的是《深渊》，小乔老师也提到的是《深渊》嗯，所以可以感受到说一些经典的剧目，或者说，呃，我们节目里哎提到的这些好看的一些作品，还是沉不我期。
0: 嗯、<笑>星光老师的推荐语是。
9: Hello， 大家好，我是星光。2020年的12月，趁着去上海的契机，在撕票俱乐部的第31期节目里，我和小友 l u c y a 大卫伟聊了北京和上海的剧场和看戏的种种经历，十分欢畅。大家都对戏剧有真诚的热爱，所以我们有说不完的话题，聊到停不下来，特别满足。希望未来能够经常和撕票俱乐部串台，更希望能一起看戏。那这次撕票俱乐部的三位主播给我留了四个问题，我按照顺序作答。第一个问题：今年如果你只买一张票，你会向大家推荐什么？呃，毫无悬念，我的答案必须是《永不消失的电波》。详细的理由和观感呢，请出门左转去听撕票俱乐部的第三十一期节目。
2: 我有一种就是来自中央首都
0: 领导
3: 串
9: 台问候的感觉、嗯，有没
3: 有？中央人民广播电视台
1: ，
0: 中央人民广播电台
3: ，哦，哦哦广播电
1: 台
0: ，行，可以。啊、感谢三位在上海的朋友们啊，就是、
1: 嗯<笑>就是
0: 、行，嗯。然后此外呢，还有呃几位嘉宾不约而同提到了，也是我们很推荐的《深渊》。嗯，魏老师这么说
4: 。大家好，我是。来过好几期节目 的， 一直泡在剧场里的喜剧工作者嘉 义， 嗯， 今年如果只买一张 票， 你会向大家推荐什 么？ 上画的何念导演的原创悬疑剧《深 渊》， 真的是很不错的一部戏 啊！ 不管是从他的各个方面 吧， 导演、表演、剧本、舞美、新的形 式， 嗯， 他都在一个很高的水平上。我觉得他应该是这两年各个戏剧奖项的一个获奖的常客，所以就是，嗯， 2021年他会全国巡演，如果巡演到你的地方的话，一定要去看
0: 。呃，我们的撕票小助手小乔也很推荐《深渊
10: 》。撕票的朋友们，大家好，我是撕票小助手乔景言，也是撕票第三十四期的嘉宾，在这里先祝大家新年快乐呀！啊、呃，我一定要推荐向大家推荐的就是话剧《深渊》，它的真的开场十秒钟的那个旋转舞台就已经把我整个人震撼到了，包括它的剧情、演员、舞台设计、最后的反转。虽然虽然在这里说了反转，但我觉得应该也不算剧透吧，毕竟什么剧应该都有反转吧。啊、呃，总之一切都很棒。然后据说明年还会有巡演，然后大家如果有机会的话也。千万千万不要错过。小乔是听了我们的节目以后，再买票去看的
0: 。那我觉得小乔喜欢，就证明我们那期节目就还行，对吧？<笑><笑>很好，很好。<笑>对，然后听了之后也不会影响观感，反正这个剧透嘛，嗯、也就还好。嗯。除了这些比较成规模、有固定内容的线下演演出以外，我们有几位小伙伴也推荐了，其实有呃大家很熟悉的，像汤包包啊，他们参与的一个呃新形式的演出——还原剧团，包括徐栋、铁头和白菜都有提到这样一个内容。
1: 嗯
0: ，大家好，我是铁头，之前和小友一起。参与录制了《枕头人》的那一期节目。今年因为我一直在运营自己的空间排练厅，所以没有去看演出。嗯，但是我参加了很多的演出，所以如果说今年只能买一张票的话，那就买我们自己剧团华元剧团的票就好啦。除了这些话剧、戏剧以 外， 其实还有一些偏体验类的。嗯， 大胃伟最今年最值的一个事儿 是， 嗯，
3: (笑)这 Q (笑)的有点硬。我前不久刚休我的年 假， 然后我这次年假是去广西和贵州徒步。嗯， 我觉得我。二零年撕的最哦，其实是二一年，但 anyway 啦，反正就是近一年撕的最值的一张票是在广西乐业县去探洞
0: ，这是一个我绝对不会做的事儿。嗯
3: ，那这个探洞它难在哪儿呢？首先我要用一根绳子把自己速降下去，大概是四十米，对。然后你们可以想象一个零点一吨的胖子对脚踏实地的那种强烈的渴望和和依赖，只是
2: 微胖界的小伙伴
3: ，嗯、没有是,是超重。嗯 ，anyway， 反正当我就是从那个平台上真的双脚离地了，然后整个人坐在那个就是个速降的那个安全器上的时候，就真的心里非常慌。然后我要用手去控制我下降的速度。嗯、呃，然后一点一点看着这个地面离自己越来越近，哇、哦，我觉得那个是一个，就是半路我都紧张的抽筋儿了啊、呃！但是这个体验是终身难忘的，而且玩了一次就想再玩第二次。那这只是整个探洞过程的开头，后面我们去那个这个天然形成的这种天坑，然后这个坑里，呃，就还可以和我们的向导学到很多地质学的知识，很有意思。然后看到很多在这种。完全没有光线的地洞，呃，这个洞里的一些生物，看他们的这个生活的方式等等很有意思。然后导游还让我们把所有的光源都关上，然后完全不发声音，体验那种绝对的黑暗、绝对的安静。我觉得都是平时很难体验到的一些这个经历。而且最神奇的是，当我在这个绝对的黑暗中待久了之后，我能依稀辨别出。来自我右前方，其实有很远很远的地方，从这个洞口透出来的光，这个光可能折射了很多很多次。但是，当我在这个黑暗中习惯了之后，我还是能看辨别出那个光。嗯
0: ，就是视觉有变敏感
3: 。对对对，啊、嗯，然后这些体验都是，就是从小到大很难经历过的。嗯。嗯，对，然后我觉得自这个探洞活动之后，我整个人都升华了
0: 。大卫真的很强，嗯、就是会玩儿。<笑>对、嗯，就是因为在大卫去这个真实野外探洞前有，有不是很久吧、嗯？就是我跟几个朋友有去 Discovery 那个基地，然后做了一些类似求生技能的游戏式的。活动我都掉在半空当中求救，真的就是因为我们那次人还挺多的，然后我本来觉得看着也不是很难，嗯、然后结果上去到了半路上我就被吊在那儿了，就是手上没有一点点的力气，我没有办法动，嗯、就是也不敢放手，但也没有办法继续往前、嗯，也没有办法到一个所谓的可以下来的那个点，然后是教练把我。掉下来的，嗯。所以在那个之后，结果大卫真的去做了一个真实野外，就是没有人能救他。嗯
3: 、对，而而且其实就是，当然我只只讲了这个探洞，我们还去很多，比如说这种完全没有人走过的这个山山林的探险啊、嗯。然后其实我觉得，对于我个人而言，就是我我其实会非常怂。当我去踏出那最后一步之前，我会非常紧张。但我一旦踏出来之后，我就整个人变得非常亢奋，然后非常 aggressive。呃，而且我会不断的给自己设小目标、嗯，比如说像我们在山里完全走不出来，可能会断水断粮的时候，我就说，嗯，我再走到这个点或者走到下一个点，呃、嗯，然后或者当我掉在半空中很紧张的时候，我就嗯，再降五米，再降十米。就当你专注到眼前的一些很容易达成的小目标的时候，你就会发现那个。很漫长的路程也没有很远，然后慢慢的你就安全了
1: ，还
0: 是很强的。我觉得就是本身对野外探险有兴趣的，然后自己身体素质还是要好一些。大卫毕竟是可以挺战三项的人，<笑><笑>我反正是不会再去挑战我自己了。<笑>嗯,嗯，然后。嗯， 其实我是非常非常羡慕 的， 因 为，
2: 呃， (笑)如果不是疫情的关系的 话， 啊， 你
3: 是自由潜选 手，
2: 没 有， 除除了这个之 外， 就是我我觉 得， 嗯， 旅行本身是丰富体验和打开感官的一个非常非常重要的形 式， 对， 所 以， 嗯， 按照以前来 说， 什么徒步啊、登山 啊， 或者说户外 啊， 嗯， 好像以前会变得非常容易。能够接触到的一些玩的形式，或者是娱乐形式，在今年这一年都变得非常的奢
3: 侈嗯。嗯，没错，就
2: 是包括当时为什么我们想做一期随心飞的那个节目的时候，嗯，嗯，嗯那个时候的随心飞就是刚出来的时候，大家都非常的火热，都去抢。嗯嗯、其实我有一个真的是灵魂拷问的问题：有多少朋友真的是值回票价的？说实话，作为、嗯。嗯设出来因为我也是当时买了随心飞、嗯，后面又
1: 退了啊！我买了南航
2: ，<笑>就是一个月之后就退了，真的是
1: 对自己，没有时间，
2: 对自对,对自己真的是几斤几两就没有一些认知、嗯、吗？<笑>就是<笑>我就很懂我自己，我反正是没买。
6: <笑><笑>对，
2: 但是有一颗想要外出的心还是真的，嗯、就是嗯，所以今今天当大卫位提到嗯二零年他最。值得撕，或者说撕完了之后最快乐的一、嗯、一张票的时候，我真的也是非常非常羡慕的。嗯，对，就是嗯，如果我们的一些听友小伙伴们对这个啊、呃、户外啊，或者说是呃运动啊，啊、呃、或者旅行类的这一些票比较感兴趣的话，啊、呃，我依然也是非常
0: 推荐的。
1: 嗯
0: ，除了大卫以外呢，我们也有些嘉宾是。呃、有一些外出的，受到比较有收获的一些体验，嗯，比
10: 如我们的展览圈的好朋友 Vivian， 嗯 ，Hello， 大家好，我是给大家安利展览的艺术民工飞同学，嗯、呃，二零二零年如果只买一张票的话，我应该是去秦皇岛阿那亚的 UCCA 沙丘美术馆，嗯、去年大概四月份吧。我跟几个朋友一起去看了那边的《沉睡者的抵抗》这个展览。嗯，当时因为疫情期间大家都不能出去海外旅游嘛，也长期封锁在家，所以呢，就是等到天气暖和的时候，就结伴一起想去那边看海，然后也去那边看看展览呐、啊，嗯、呃，去孤独图书馆看看书啊，然后那边还有单向街书店，还有一些音乐节等等的活动。所以，我个人还是很推荐大家可以跟着三两好友，或者是带着家人，那边老人孩子的话，应该也会很喜欢。总之，是一个可以吹着海风度过一个文艺的周末的地方。哇，秦皇岛阿那亚
0: 也是二零二零一个很红的地方
3: 了。嗯
0: 嗯，毕
2: 竟出不了国的话。这种地方真的还是他应
3: 该很久之前就火了，我很久之前就对，我觉得今年会更火，哦、今年特别，是我是觉得嗯，
0: 嗯，然后
8: 白菜也是去了一个特别的地方。哈喽，大家好，我是白菜，嗯、呃，我是第二十二和二十三期的嘉宾。今年如果我只买一张票的话，我会向大家推荐还原剧团的声音剧场，这是一个在黑暗的空间里面。呃，大家通过声音去聆听故事、分享故事的场域，非常的温暖。然后，这是我去年看过的一个现场。如果说是我没有机会去看的一个现场的话，我非常想推荐大家去看一看。每一年都会在澳门发生的城市易碎节，然后他们是在昨昨天刚刚结束了今年的演出啊、呃，是一个非常有趣的节日。嗯，就是艺术家们会在呃各个城市空间里面去做出一些演出啊，或者说和呃路人发生一些交互啊。核心理念就是把美好的东西去传播到呃大家的生活中。而且今年还有一个演出是通过外卖的方式把好吃的和艺术带到大家的家里。我觉得这个形式也非常的有趣。就虽然没有办法到澳门去看一看。但是我觉得，这应该是一场很棒的艺术节
0: 。像白菜这样最后没有能出行的，嗯、其实也是很多的小伙伴。嗯除了看不到的以外啊，童、嗯、燕也 Q 了一个今年没能看到的东西
5: 。大家好，我是一名线下的单口喜剧演员，我叫童燕，然后也是撕票俱乐部第十三期的嘉宾。嗯，其实今年呢，我有看过一些线下的演出了，然后。呃，比较遗憾的是，如果我只有一张票的话，我其实还是比较期待乌镇戏剧节。啊、呃，因为今年疫情的原因，乌镇戏剧节停了。然后我前年去了一趟戏剧节，我就感觉非常的不一样，感觉整个的戏剧生态在乌镇已经开展的特别的蓬勃。啊、呃，如果今年只有一张票的话，我会向大家推荐，呃，乌镇戏剧节。我希望能够在2021年乌镇能够恢复他们戏剧节的这样一个安排，到时候我们就可以带朋友过去多去体验一下，真的很不一样
0: 。乌镇戏剧节没有能办，但是好在大家把这个地方用起来，拍了个综艺、嗯，也算是 deserve it。<笑>对嗯，嗯，然后除此以外呢，就是我们一位做旅游行业的嘉宾，他对于这件事有他的看法
6: 。好、oh, ，Hello。我是二零二零年被迫下岗的原专业国际旅行产品狗的小宝<笑>，呃，那二零二零年如果我只买一张票的话，我会向大家推荐买书或者学习的发票吧
1: <笑>，
6: 这也是我今年做的最有后劲儿的事，就是学习和成长。那二零二零年很不一样的是，他给了一个从来没有过的环境那这个环境就是没有办法做原来做的工作，没有办法去执行原来安排的满满当当,当的出差计划，也没有办法真的去动手做一些什么。这二零二零年初的时候，疫情刚开始的时候，那作为一个专业的旅行行业从业人员，我是真的就彻底陷入了迷茫，呃，一开始会很慌张，那慌张了。一阵子之后，会发现他被迫的让我停下来。然后之前很多时间都在向外看，甚至频繁到每个月至少会出一次国际的差，甚至是一个月还有好几次。2 0 2零年疫情以来，我出不去了，待在家里无所事事，终于开始没事沉淀自己，回顾自己，了解自己，挖掘自己，去跟自己对话的时候，发现。我好像啊很久没有这么深入的对自己进行一次体察，对自己进行一次回顾和沉淀和总结了，就发现了很多很有意思的事情。比如说，呃，旅行了这么多年，又回到了那个曾经大学就就遇到过的一个很矫情的问题：旅行到底是为了什么？那过了这么多年，其实答案一直都有变化。那现在的版本，我自己的回答是什么？会很这是会很让自己惊讶。
0: 哇！ 结(笑)果最后(笑)他没能旅成 行， 却有了一些人生的感悟。是
3: 的， 嗯， 嗯。那露露 呢？ 你如果要选一张票的 话， 你会选哪 个？
0: 我有认真的想了 想， 因为今年其实特别是下半年 吧， 七七八八也看了挺多东 西， 但我好像没有一个嗯特别满意 的， 到超过别的所有的。嗯， 如果一定要说的话 呢， 我可能会比较推荐一个电 影， 就是《小妇人》。嗯、呃，小夫人她因为上院线上的时间有点尴尬，大家还没有特别有那个进院线看电影的感觉，所以她其实票房也不会很好，再加上海报也丑，嗯、对吧？<笑>嗯，可是电影本身，嗯，我想来想去，觉得它是一个让人觉得有电影真好的东西。嗯，不管是从内容的角度，从他对原著的表达，包括演员，包括很多拍摄的手法，故事线的串联，嗯，包括他对社会议题的表达和展现，都让人觉得有电影真的太好了。嗯嗯嗯嗯，尤其是今年，嗯、呃，我觉得《小妇人》在
2: 年初的时候，就二零年年初的时候出现。嗯嗯，我觉得一定程度上，赢，或者说不谋而合了。今年整个女性议题和、嗯、呃，包括很多女性独立话题的一个开始吧、嗯。就是我还记得我收到小伙伴送给我小妇人的那个笔记本上写着“嗯，呃、不负爱与自由”的那个 slogan、嗯。对，就是嗯，我虽然是在线上看的，对，嗯、但是。嗯，觉得如果能在影院里看到《小妇人》的话，那个感觉肯
0: 定也会不一样
1: 。
0: 嗯，我觉得现在大家还会因为这些话题而感动，就是因为这个世界还不够好。嗯，这个世界的爱还是有局限，这个世界的自由还在被讨论、被定义。嗯，那就希望未来能更好吧，希望未来别人。有一天看这个电影的时候，觉得它平平无奇，觉得它没有内容。可能那个时候的世界就是一个 better world。
1: 嗯
0: ,嗯我觉得是什么时候，《小妇人》里面
2: 的那个台词和那个截屏不再被广泛的、嗯、<笑>引用
0: 和传播的时候，对，对
1: 可,能可能就是更好的
10: 时候嗯。嗯
0: ，除了我以外，其实我们还有一些朋友也推荐了一些电影。嗯
1: ，
3: 比如我们散场通道
7: 的麦高芬。大家好，我是散场通道的麦高芬，也是撕票俱乐部第十期的嘉宾。祝大家新年快乐啊！因为我台是电影台嘛，所以我想肯定是电影票吧。电影票的话，我今年最期待的电影应该是丹尼斯·维伦纽瓦的《沙丘》啊、呃。这电影已经因为疫情改档好几次了，但是我个人作为一个科幻电影迷，确实是很期待这部电影。同时，这部电影之前也有一个法国导演。索多洛夫斯基尝试想要拍摄过，在七十年代的时候，但是当时因为技术限制以及资金问题就没有拍成。后来所大维林奇所翻拍那版也比较失败，所以这样一部科幻经典到现在还没有一个完整的形式呈现的大银幕上。但我觉得、啊、维勒纽瓦是最适合来拍这样的题材的。他也在《银翼杀手2049》里证明了自己驾驭科幻题材的能力，所以我比较期待这部电影。然后。呃，今年最有后劲儿的事儿是什么？<笑>啊，我突然有点好奇，这个今年指的是？二零年还是二一年啊？如果说的是二零年的话，我刚才推荐的是二一年的片子。<笑>所
0: 以搞半天，他推荐了一部二零二一年的电影。<笑>但是刚刚露露打开了那个你的收藏夹、嗯，发现我也点了想看、嗯。真的，我是为什么点了想看？<笑>总而言之，呃，这确实是一部对值得期待的电影《嗯
3: 、沙丘》
0: 嗯。嗯，演员太美了。<笑>
3: 嗯。那除了麦高芬呢 ？Coco 和刘老师也推荐了他们喜欢的电影。嗯、呃，我
6: 跟 Coco 老师我们商量了一下呢，其实有一个统一的答案，就是皮克斯做的电影《心灵奇旅》。那这个电影呢，刘老师非常喜欢，是因为他用非常富有想象力的手法跟非常漂亮的画面呈现了一个灵魂所在的世界，它跟我们现实的世界是非常不一样的。
0: 嗯，然后 Coco 老师喜欢他的原因是，他回答了我们成人世界的一个问题，就是生命、然后梦想以及生活这三者之间的关联。同时 ，Coco 老师也非常喜欢这部电影最后就是说字幕当中的一句话，就是“仅将此片献给所有人类的导师们
2: ”。哇，我我觉得就是 Coco 老师和刘老师作为。呃，展览大拿、嗯、就是经常带看各种展览的老师。竟
3: <笑>然推荐的是一部电影
2: <笑>对，足以说明这个电影是有多好看，<笑>以及可能在没有海外作品的情况下，展览市场也是相对荒漠的。嗯
0: ,<笑>嗯，没错。然后，呃，除了有音频的几位朋友以外，我们的另外一位嘉宾德米路也很，嗯、呃。就是推荐电影 票， 但是他因为自己的身份 嘛， 他其实嗯很想推荐一个电影 票， 但是他也没有推荐出一本具体的电影内容。他 说， 嗯， 或许在这漫长严冬年 代， 我更想推荐二零二一年上映节的某部经典修 复， 想把大家重新带回电影 节， 然后去看一些经典的内容。嗯，相信不管是对于电影从业者来说
2: ，还是对于影迷来说，电影节还是心中最绕不过的，或者说最期待而且最有价值的那一张电影票。嗯，没错。